0: Tá no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Chovendo ano 28, com Renato Gaúcho.
1: Agora 6 horas e 28, e vamos agradecer a Deus por essa sexta-feira lindona, maravilhosa que. Nasceu já há bastante tempo, já cinco e pouquinho, já estava fazendo sol. Obrigado, Senhor, por essa sexta-feira gloriosa, que será e já está sendo, desde seu primeiro, segundo de existência, um dia maravilhoso, cheio de alegrias e de boas perspectivas também. Temos certeza, Senhor, que estás conosco, como sempre, segurando a nossa mão nos protegendo do perigo e nos dando forças para enfrentar os obstáculos. Talvez tenhamos adormecido na companhia de uma preocupação, um medo, uma dívida, um, um enfim, um obstáculo qualquer que tenha até nos tirado o sono. Não importa, a noite passou e o dia nasceu. A noite passou com seus problemas e o dia com suas soluções amanheceu. Estamos Vivendo essa sexta-feira com alegria do coração e sempre com a mente povoada de pensamentos bons, tanto em relação à nossa vida quanto à vida de todos os nossos irmãos, porque um ser humano só se pode considerar realmente satisfeito e feliz quando souber que todos aqueles que o cercam, seus irmãos, por esse mundo afora, também estão com condições mínimas de vida, trabalho, saúde compreensão em casa, porque é tão difícil, mesmo quando a pessoa tem bens materiais, quando há incompreensão na casa em que a pessoa mora, no próprio lar, às vezes com a própria família, né? Às vezes não adianta nem as riquezas materiais que a pessoa não, não consegue usufruir. Por quê? Porque falta o um entendimento com as pessoas amadas, que é o mais importante de tudo que essa sexta-feira nos traga tudo isso e muito mais senhor e agradecemos por estar por estar conosco sempre nos protegendo e nos abençoando tu és o nosso pastor e nada nos faltará essa é a frase mais importante do mundo e a qual damos credibilidade absoluta na qual cremos a cada dia que nasce tu és o nosso pastor e nada nos faltará Alô você do signo de Áries, Ariana, Ariano. O andamento da situação profissional vai depender do grau de interesse e energia que conseguir dedicar aquilo que faz. Viu? Dedicação é a palavra de ordem, Ariana. No romance, procure oferecer o melhor de si, né? para também receber o que precisa de volta, porque eh, já dizia o, o, aquele provérbio antigo que é dando que se recebe, coisa bíblica, inclusive. E é por aí. Corelilas, número 74, horas seis e meia da tarde. Alô, Toro, bom dia. Taurina, Taurino, tentativas de conquista, de avanço, inclusive na tua ocupação, devem ceder pelo menos um pouco de espaço ao aspecto assim mais pessoal da tua vida. Não esqueça de que os recursos materiais são importantes, é claro, mas só trazem felicidade quando você pode usufruir, né? Daquilo que conquista, né? Estando de bem com a vida, o espírito, eh, acima de tudo, deve estar tá tranquilo, sereno, no relacionamento amoroso dê valor a tua realidade viu, Toro? aquilo que está a teu alcance em vez de ficar viajando né, na maionese como se diz a Coriveiro de número 69 hora 11 da manhã Gêmeos, bom dia. Geminian, separe bem a vida pessoal da profissional e vice-versa. Procure incentivar o que tenha apresentado resultado bom e deixar meio de lado aquilo que não estiver saindo do jeito que você queria. Sempre que a gente presta atenção em alguma coisa, a tendência é ela crescer. Portanto, preste atenção naquilo que está fazendo dando resultado positivo. No amor, não julgue nenhuma situação impossível e sem solução. Para você e para o teu charme, nada é impossível. Cora Azul, número 34. Cora favorável, 730 da noite.
0: É gaúcho, e o do
1: Alô, você do signo de Câncer. Olha, Câncer, é. Em todas as situações que se apresentarem, procure analisar os acontecimentos e pessoas, mas com os olhos da razão, né? Fazer uma expectativa muito otimista, ou mesmo, por outro lado, muito pessimista, de qualquer circunstância, é ruim, né? Porque a verdade geralmente está no meio termo. No romance, tome consciência que você tem o poder de se transformar para melhor e mudar qualquer situação, você não é obrigado a tolerar nem a tristeza e muito menos o fracasso. Coreprata número 29, hora quatro da tarde. Bom dia pra você de Leão. Leonina Leonino, coisas que você tem planejado e não tem realizado nos últimos tempos, deverão ser encarados com mais decisão, Leão. Tudo depende da nossa atitude. Quando a gente fica pensando um ano e mais seis meses numa coisa, é claro que ela não anda. Para andar a gente tem que tomar providências, viu? Se levantar da acomodação e fazer. No romance Valorize os fatos e dê menos crédito, às aparências. Cor Violeta, número 80, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, procure-se positivo no enfrentamento eh, dos obstáculos. Tua postura mental pode determinar o resultado do teu dia, sabia? Não desista de um plano só porque apareceu uma dificuldade qualquer. Dificuldade é coisa que aparece para a gente passar por cima. No romance, valuta, né? Quem tem um, um, um ideal. De felicidade e fica esperando a banda passar, acaba ficando chupando no dedo depois. Tem que a luta. Quando tem a felicidade meio distante, a gente tem que chegar até ela, virgem. Coré vermelha, número de sorte o 21, hora favorável nove da noite. O e o do dia. Bom dia pra você de Libra. Olha Libra, as atividades mais agradáveis não devem desviar a tua atenção de providências que talvez não sejam assim tão agradáveis, mas que são necessárias. A gente tem uma mania, né? De empurrar para debaixo do tapete aquilo que não é muito mas tem que fazer, enquanto tem que fazer não adianta empurrar para amanhã. No romance assuma uma conduta mais firme, mais decidida Libra. Coré Bordeaux, número 65, hora duas da tarde. Bom dia escorpião, olha o fortalecimento da tua força de vontade Está agora viabilizando planos que até esse momento você não pôde ainda tornar realidade. Aproveite e bote a mão na massa. No romance, não leve tão a sério. Pequenos aborrecimentos. Não se desgaste com sentimentos e coisas sem importância, Escorpião. Corvioleta, número 73, hora 10 da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Será indispensável agora prestar atenção ao que faz e dedicar o máximo de esforço possível às tuas iniciativas. Saiba incentivar o teu ponto forte, que é disposição, que é o um entusiasmo. No romance, lembre-se que não apenas você precisa de atenção ou interesse, as outras pessoas têm a mesma necessidade, né? Cor dourada, número 63, hora favorável, oito e meia da noite.
0: Uma, dia.
1: Alô, você do signo de Capricórnio, Capricórnio, estabeleça equilíbrio nas tuas atitudes e posturas para não aumentar as dificuldades, como às vezes acontece, né? E não subestimar os obstáculos. No romance... Não mostre insegurança de maneira nenhuma, até porque insegurança é uma coisa que afasta a pessoa, né? A sessenta é número 63, hora 3 da tarde. Bom dia para você de aquário, aquariana, aquariano, fase de reorganização da vida em todos os sentidos, em que você precisa de bom senso para saber escolher caminhos novos. Nas relações amorosas, defina o que sente e o que quer, a fim de não se confundir e acabar confundindo quem está perto de você também, né? Coreia é Laranja, número 16, hora 11 e meia da manhã. Alô, alô, Teixes, bom dia. Olha, toda atitude tua deverá agora ser baseada no bom senso e na razão, e não na emoção ou no impulso. Às vezes, a gente deixa coisas pequenas nos fragilizarem e nem percebemos que estão deixando eh, eh, a derrota pintar, né? Não importa o que você faça, mas faça com a convicção de que vai se sair bem. Essa confiança é 90% do caminho andado. No romance, escolha mais e se arrisque menos. Coreli Las, número 38, hora favorável, sete e meia da noite. Bom dia para você, do signo de Áries. Ariane, o andamento eh, 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 da situação da tua vida em geral, sobretudo da tua ocupação, depende agora do grau de interesse que demonstrar e dedicar àquilo que faz. No romance. Fase boa para retribuir o sentimento de uma determinada pessoa, evitando intolerância, falta de compreensão que isso pode afastar e o que você quer aproximar. Coreli Las número 74, horas seis da tarde. Toro, bom dia. Taurino, as tentativas de conquista e avanço devem ceder pelo menos um pouco de espaço ao aspecto pessoal da tua vida. Não esqueça de que recursos materiais são necessários, é claro. Mas às vezes a gente, nesse afã de buscar o um material, acaba se esquecendo, né? Do nosso lado mais espiritual, da nossa alma. Pense nisso. No romance, dê valor a tua realidade, aquilo que está até teu alcance. Coré Verde, número 69, hora 11 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, separe bem a vida pessoal da profissional, procure incentivar o que tem apresentado bom resultado e deixar de lado aquilo que não está frutificando. No romance, não julgue nenhuma situação impossível e sem solução. Com o teu charme, não existe situação impossível cor azul, número 34, hora favorável, sete da noite. E sempre sobra pra sobra, impressionante. Bom dia pra você de Libra. Olha, Libra, as atividades mais agradáveis não devem desviar a tua atenção de certas providências que apesar de difíceis ou incômodos podem ser responsáveis por coisas que você quer constar e não conseguiu ainda no romance, assuma uma conduta mais firme e decidida Coré Bordeaux, número 65, hora duas da tarde, bom dia escorpião, o fortalecimento da tua força de vontade está agora viabilizando planos que e, e, até esse momento você não pode ainda tornar realidade, mas faça tudo com calma, calculando cada gesto, já que quando se sente poderoso, você tá sempre correndo o risco de se aventurar demais e se precipitar. No romance, não leve tão a sério. Pequenos aborrecimentos, não se desgaste com sentimentos e coisas sem importância. Cola Violeta, número 73, hora favorável, 10 da manhã. Bom dia para você de Sagitário. Olha, Sagitário, será indispensável prestar atenção ao que faz e dedicar o máximo de esforço possível às suas iniciativas. Nas relações amorosas, de um modo geral, lembre-se que não apenas você precisa de atenção e interesse, as outras pessoas têm a mesma necessidade. A cor dourada, número 63, hora favorável 8 da noite. Eu sou eu o horóscopo do dia. Este sou eu com a previsão do horóscopo. Pensar que eu tivesse esquecido, não, antecipei Libra, agora é Câncer, Leão e Virgem. Você que é de Câncer, ó, em todas as situações, analise os acontecimentos e pessoas com os olhos da razão alcança. nada pior que a gente deixar a emoção interferir numa hora em que é preciso decidir com a razão. No romance, tome consciência do que de que você tem o poder, né, na mão de se transformar para melhor e mudar qualquer situação. Corre Prata número 29, hora 4 da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, Leonino, coisas que você vem planejando, mas não realizou ainda, deverão ser encaradas com mais decisão. Você acaba desperdiçando as chances que tem quando fica adiando iniciativas para o dia seguinte, né? para a semana que vem. No romance, valorize os fatos e não dê tanto crédito às palavras. Cor Violeta, número 80, hora 10 e meia da manhã. Alô, Virgem, bom dia. Olha virgem, procure ser positivo no enfrentamento de situações que surgirem, tua postura mental pode determinar o resultado do teu dia, não desista dos seus planos só porque apareceu uma dificuldadezinha qualquer, né? Passe por cima, ué, no romance não se sujeite a situações infelizes, nem por insegurança, nem por medo, encare as situações virgem. Cone vermelha, número de sorte, 21, hora favorável nove e meia da noite.
0: Gaúcho, e o orosco, dia.
1: Capricórnio, bom dia. Capricórnio. Estabeleça equilíbrio nas atitudes, sabe, para não aumentar as dificuldades, como às vezes a gente faz, né? É, mas também não subestimar. Essas mesmas eh, dificuldades, como também às vezes a gente está aumentando a dimensão dos acontecimentos. No romance, não mostra insegurança de maneira nenhuma, que só afasta em vez de aproximar. Corebege, número 63, hora 3 da tarde. Bom dia, Aquari. Olha, Aquari, fase de reorganização da tua vida em todos os sentidos em que você precisa ter bom senso para saber escolher novos caminhos. Algumas dificuldades que talvez ocorram devem ser relevadas e poderão ser superadas se você mantiver o ânimo. No romance, não confunda quem está perto de você com atitudes meio desbaratadas. Viu? Coreia Laranja, número 16, hora 11 e meia da manhã. Peixes, bom dia. Toda atitude tua deverá ser baseada no bom senso e na razão, agora, piscina. Às vezes a gente deixa coisas pequenas nos fragilizarem, né? E nem percebe que tá se deixando derrotar, pois é bem, é pela gente mesmo. No romance, escolha mais e, sobretudo, se arrisque menos. A Coreia Las número 38, hora sete e meia da noite. Alô, Curitiba. Alô, Curitiba. De norte a sul. Alô, Eu nem sabia que ela tinha o meu número ainda. Até porque, meu Deus, já fazia tanto tempo que a gente não se via. A higiene tinha trabalhado ali na empresa. E na época, tínhamos vivido um romance muito quente. Não fomos namorados, nem houve assim nada mais sério. Apenas ficávamos de vez em quando. A gente combinava de sair na sexta-feira... E aí sempre acontecia alguma coisa. Como ela mesma costumava dizer, o que havia entre nós era uma amizade colorida. Tanto que perdemos completamente o contato algum tempo depois, quando ela saiu ali da firma. Como eu já tinha trocado de celular várias vezes, já nem tinha mais gravado o seu número na minha agenda. Mas repito, ela continuava com o mesmo número. Até porque eu tinha mantido o mesmo. Olha, eu fiquei tão surpreso quando recebi aquela ligação e daquele número para mim desconhecido. E quando vi que era ela do outro lado da linha, olha, foi realmente um espanto. Tudo bem, Rodrigo? É a Regiane. Lembra de mim? Seis anos tinham se passado seis anos durante os quais não havíamos trocado uma palavra, mas é claro, pelo que vivemos naquele tempo, sua imagem surgiu assim, no meu pensamento, no mesmo instante. A Regiane sempre foi uma pessoa alegre, sabe aquela pessoa de bem com a vida? Era raro vê-la triste, era muito raro vê-la de cara fechada, sabe, ou, ou, ou de repente, é, brava com alguém. Eu acho até que era por isso que a gente se dava tão bem. Até porque ela não me cobrava nada. Levava numa boa aquela nossa relação assim mais casual. O fato é que começamos a conversar, ela me fez um monte de perguntas, quer saber como eu estava, se ainda continuava naquela mesma empresa. Resumo, no final, ela falou que queria me ver, conversar pessoalmente comigo. Perguntou se eu lembrava do, do barzinho que a gente costumava frequentar e eu, naturalmente, eu respondi que sim. E então combinamos um encontro para depois do serviço. Bom, nessa parte do meu relato preciso dizer que eu estava noivo. Eu e a Vanessa estávamos juntos já fazia quase quatro anos, mas como ela fazia faculdade à noite, achei que não teria problema nenhum de reencontrar uma velha amiga, mesmo que a Giane não tivesse sido apenas uma velha amiga, só que repito, achei que não aconteceria nada de mais, que seria apenas um encontro de amigos para conversar, colocar os assuntos em dia. O fato é que nos encontramos naquele mesmo barzinho de antigamente, onde costumávamos ir. Ela já estava lá me esperando, quando eu cheguei. Trocamos um abraço tão forte, tão apertado. E olha, verdade seja dita, ela estava bonita. Não tinha mudado quase nada. O mesmo sorriso de sempre, aquela mesma alegria contagiante. E a gente conversou tanto, rimos tanto também, ela já sabia que eu estava noivo, até porque eu tinha lhe contado, por telefone mesmo, mas isso não impediu que ela ficasse ali recordando o passado, falando inclusive das noites calientes que tínhamos passado juntos, até que pelas tantas suspirou assim e falou aquela frase... Eu sinto tanta saudade daquele tempo, sabia? Porque a gente se dava tão bem. Sabe que tem dias que eu fico lembrando e... Acho melhor até parar de falar. Já tá me dando até um calorão. Ela falou aquilo e ficou muda. Me olhando com toda a intensidade que se possa imaginar. Até que acrescentou. Engraçado. Você pode até não acreditar, Rodrigo, mas eu ainda não encontrei um parceiro com quem eu me desse tão bem na cama, como acontecer com você, sabia? Sei lá, nossa química era perfeita e hoje em dia é tão difícil, não né? tão raro, isso acontecer, a gente encontrar alguém assim. De uma hora para outra, senti que as coisas estavam mudando. Ela, inclusive, parou de falar e, mais uma vez, ficou olhando para mim. Juro, não era minha intenção me envolver com ela de novo quando concordei em encontrá-la. Até porque, é como eu já disse, eu tinha uma noiva. Era apaixonado pela Vanessa. Estávamos, inclusive, planejando casar logo, e, 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 depois que ela terminasse a faculdade. Só que aos poucos, não sei o que houve, eu. Eu fui baixando a guarda, me deixando envolver por aquelas recordações, pelas coisas que ela falava, e até pelo modo como ela me olhava, até que quando me dei conta, a gente já estava se beijando. Um beijo chamou o outro, que chamou um terceiro, e assim foi. Beijos tão cheios de sentimentos que foi difícil eu conseguir me controlar. Mesmo sabendo que não devia. Até que no fim acabei fazendo tudo aquilo que não deveria fazer. E tudo acabou num quarto de motel. Foi assim como um flashback. A repetição de tudo que fazíamos lá no passado. Por que será que na hora, a gente não pensa em mais nada. A não ser em saciar aquele desejo. Mas a culpa pesa nos ombros já no segundo seguinte. Não é assim que acontece sempre. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Pode parecer até uma coisa manjada dizer isso. Mas foi exatamente o que aconteceu comigo. Tão logo terminei de transar com ela e abri os olhos parece que sei lá, eu despertei numa outra realidade, o arrependimento bateu instantaneamente sabe as perguntas que surgiam na minha cabeça eram aquelas que sabe, você pergunta mas não tem a resposta o que, que eu estou fazendo aqui com essa mulher meu Deus, como que eu pude ser capaz só que nessas alturas não adianta nada fazer pergunta ou se arrepender geralmente nessa hora já é tarde demais eu me senti tão mal quase não consegui me olhar no espelho quando fui ajeitar o colarinho da camisa ela notou que eu fiquei estranho perguntou o que tinha acontecido se eu estava bem se não tinha gostado daquilo que havia acontecido entre nós o que você vai dizer numa hora dessas? Claro que eu tinha gostado, só que ao mesmo tempo tinha percebido a mancada cometida. Falei que não era nada, que era coisa da minha cabeça, enfim. O que eu fiz para tentar esquecer aquele episódio? Sabe, foi uma coisa assim impressionante. Jurei a mim mesmo que aquilo nunca mais se repetiria. E cumpri o prometido. Tanto que ela me ligou várias vezes, mandou mensagem, eh, querendo marcar um novo encontro, me convidando para ir a certos lugares, mas eu fui dando uma desculpa atrás da outra. Até que diante de tantas negativas, acho que ela se cansou. Deve ter entendido o recado, se é dado conta de que eu não estava mais afim, e se ausentou. Foi só aquela vez, só que eu nunca consegui tirar o peso do arrependimento da cabeça. Os dias foram passando, as semanas, os meses, segui com a minha vida e de vez em quando recordava do que tinha acontecido, mas logo tirava aquilo da cabeça porque meu objetivo era justamente esse, esquecer. Como eu já disse, ela voltou a me ligar várias vezes mas com todo jeito do mundo, eu fui dando a entender que não queria nada com ela, até que cerca de dois meses e meio, três meses depois, eis que ela voltou a me ligar, dizendo que precisava me ver, conversar comigo, e como já tinha feito outras vezes, dei a mesma desculpa, falei que tinha um compromisso, só que dessa vez ela insistiu, Rodrigo, não é nada do que você está pensando. É que eu preciso mesmo conversar com você. É importante. E é uma coisa do teu interesse também. Bom, então me fala pelo telefone mesmo. Não dá para falar por telefone. Será que você não entende que é importante? No final, acabei cedendo e combinamos de nos encontrarmos no centro na escadaria da reitoria da praça Santos Andrade olha, nessas alturas não nego, eu estava preocupado pelo modo como ela tinha falado comigo no telefone quando cheguei, ela já estava lá e com aquela cara estranha antes mesmo de me dizer sobre o assunto ela falou Rodrigo, antes de mais nada eu preciso te dizer que eu não tive culpa não foi nada planejado simplesmente aconteceu olha nessa hora me deu aquele frio na barriga e uma coisa que já tinha passado pela minha cabeça mas que eu tinha afastado a muito custo voltou com força total meu Deus pelo amor de Deus Tomara que não seja o que eu tô pensando. Tomara que não seja o que eu tô imaginando. Do que que você tá falando? Fala tudo de uma vez só. O que que houve? Em vez de eu te falar, melhor você dar uma olhada aqui nesse papel, ó. Você vai entender tudo. Ela então fez aquilo? Que havia anunciado, me entregou o papel e bastou bater os olhos naquele papel para eu me dar conta do que se tratava. Era um teste de gravidez cujo resultado era positivo. Repito, isso já tinha passado pela minha cabeça. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei quando ela falou que precisava conversar comigo e que tinha que ser pessoalmente uma coisa muito importante e que era do meu interesse qual é a primeira coisa que você pensa só que aí eu fiquei tão assustado que tentei tirar aquilo da cabeça, não, não pode ser eu fiquei olhando para ela sabe me perguntando um milhão de coisas e fiz a pergunta mais idiota que se possa imaginar o que, que é isso? Como se eu não soubesse. Nem as pernas falsearam. Ela falou aquilo. E não sei, por um segundo. Pensei que fosse cair no choro, mas não. Apenas prendeu a respiração e depois me encarou. Mas ora, você pode ficar tranquilo, não vou te cobrar nada. Não vou te exigir que você assuma essa criança quer dizer, vai depender da tua consciência vai depender da tua consciência se você quiser registrar quando nascer eu só queria mesmo que você soubesse que você vai ser pai era isso Rodrigo se você quiser falar comigo sabe onde me achar. Ela falou aquilo, virou as costas e saiu andando pela rua, me deixando ali embasbacado, sem saber o que pensar. E o fato é que desde aquele dia me encontro num estado de completo torpor, sem saber o que fazer da minha vida. Sei que o mais certo seria eu contar tudo para minha noiva, confessar a minha boada e aceitar as consequências do meu erro. Quem sabe ela entenda. Quem sabe até me perdoe, mas conhecendo a Vanessa como eu conheço, é mais fácil ela terminar tudo comigo. Acho que é por isso que estou nessa encruzilhada. Voltei a procurar a Regiane esses dias e tive uma conversa séria com ela. Só que no final, ela se magoou comigo porque pensou que eu estivesse botando em dúvida que o filho que ela está esperando é meu. Não gostou do que eu falei, embora eu não a tenha acusado de nada. Apenas falei que precisava de uma prova maior para poder tomar uma decisão, já que era o noivado que estava na reta. O meu noivado. Era o meu futuro. Minha felicidade. Ela ficou zangada comigo. Você acha que eu saio por aí dormindo com qualquer um que eu encontro na rua olha se você quer uma prova espere o neném nascer aí você faz um exame de DNA só que já fique sabendo se você fizer esse exame aí eu vou te forçar a assumir o um filho não tô te cobrando nada de você te procurei apenas para te informar e você me vem com essa desconfiança com essa coisa de prova que, que eu fui fazer da minha vida meu Deus é o que me perguntei naquele instante e continuo me perguntando aliás me pergunto isso dia e noite sem parar e o pior é que não tem outro jeito a não ser esperar esse bebê nascer e se realmente for meu filho e convenhamos tudo indica que é é claro que eu não vou fugir da minha responsabilidade vou assumi-lo registrá-lo em meu nome, cuidar dele como um pai deve cuidar do filho, e é claro, você também é obrigado a confessar para minha noiva, a burrada que eu cometi, não tem outro jeito, aí se ela não me perdoar, fazer o que, né? Voltei de aceitar, voltei de me conformar, voltei de colher quietinho e sem reclamar, tudo aquilo que plantei I'm
0: all out of home. One more Tell me old love it's easy to see it's easy to see but how you get me So much time Believing all the lies keep your dream alive Now it makes me sad It makes me mad true For loving what is you I was about I know you can preach Your eyes without a bitch
1: Música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta para o, o, o e-mail renato sempre com o telefone para contato com a produção. É verdade, vamos cantar o um parabéns para quem tá de aniversário nesta sexta-feira. É. Alô, Renato, sextou com a melhor de Curitiba, Marina de Campo Largo hum, tá junto com uá, a gente. Um beijo. Bom dia, Renato, Mili e turma, tô na correria, mas arrumei um tempinho para dar um alô. É o Samuca do Uberaba. Beijo, Samuca. Beijo pro, pra burchinha. Quem, quem será a bruxinha? É nós. Ah, como se nós não se soubesse. <risos> Bom dia, gente da melhor. Manda um salve pra nós, da Chandelier Panificador, estamos na atividade, viu? Beijo. Abrace uma, é, o quê? Não, não, que? acho que alguém, a, alguém fugiu do ensaio. O quê? Uma quarta-feira abençoada.
0: Eita, acordou errado. Quarta-feira não, sexta-feira. Ô, Francieli. Oxi, não me assuste. Quarta-feira? Não me assuste.
1: Quer dizer que vamos ter que trabalhar amanhã e e, e não, no outro dia não, também. Não, não,
0: gente pelo <risos> amor
1: de Deus. Eu acho que ela errou. Bom dia pra vocês manda um beijo eh, pra minha querida Juscelia que tá de aniversário, é minha sobrinha Renata, ela mora no bairro alto Juscelia Bittencourt mo mora do bairro alto e quem tá mandando é a Margarete Aparecida. Hum. E mora no pilarzinho. Beijo. Você sabe que a pessoa que nasce no dia 29 de outubro, hum. ela costuma realizar seus sonhos e atingir suas metas, mesmo que enfrente, e enfrenta muitas vezes dificuldades. Seu sucesso vem depois de muita luta. Não é do tipo que é, consegue as coisas com facilidade, não, uhum. viu? É ambiciosa, aprecia imensamente as coisas boas da vida. Em função disso, pode às vezes até se exceder no entusiasmo. Com que persegue seus objetivos e tornar-se audaciosa demais. Nunca volta atrás quando toma uma decisão, mesmo quando reconhece ter-se enganado. Seu amor próprio é marca registrada na sua personalidade. Qualquer coisa é para ela mais fácil do que admitir um erro. A aparente frieza com que às vezes é, é, se porta é, esconde quase sempre uma natureza bondosa e extremamente sensível que poucos sabem que ela. Tem. No amor, também é sim, ardente e apaixonada, mas bastante possessiva e se aumenta também quando se apaixona. Sabe quem que está de aniversário do mundo artístico hoje? Quem Dia 29 de outubro, ah. dia. Das atrizes Lídia Bronge, não sei se vocês se lembram dela, porque ela saiu do mundo artístico, né?
0: Pois é. Ela... Sumida.
1: Sumiu, sumiu. Ela se dedica, isso já faz 15 anos,
0: uhum. se
1: dedica à psiquiatria. Boa. Ela é psiquiatra.
0: Nossa, abandonou real
1: é, é <risos> a verdade. carreira
0: de, de, de atriz.
1: Mas continua sendo esposa do ator, que até hoje ele é ator, o Gabos Lentes. Ah, Continua outra. sendo mulher dele. Uhum. É. E a, aí a, aí você vai ter que me ajudar aqui, é. essa atriz norte-americana, como é que chama ela? É, O Inora Ryder?
0: Wynonna Rising. Wynonna é. essa, essa é, é braba.
1: É, é, essa é, e essa mulher que é dona daquela loja de, de, de chinelos?
0: <risos> eu não duvido.
1: <risos> Rica. E também tem aquela que eu gosto muito dela, Claudete Troiano, que é ah, apresentadora sim, da TV também. Ela é muito legal. Muito legal. Uhum. Pra você que hoje completa mais uma do Divido, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. <risos> Eu estava em paz quando o destino resolveu colocar o Edgar no meu caminho. E digo que estava em paz, porque meu casamento com Júlio estava bem. Aliás, melhor do que nunca. A gente se amava, se entendia como ninguém. Na cama nos entendíamos bem demais. Nossa relação era quente, apaixonada. Ou seja, Tava tudo 10. E é justamente por isso que até hoje eu me pergunto: o que aconteceu comigo para de uma hora para outra me encantar por outro homem? E o pior de tudo é que esse outro era amigo do meu marido. O Júlio não era de Curitiba. Tinha vindo de uma cidade chamada Cambará, norte do Paraná. Nos conhecemos. Aliás, logo depois que ele veio embora para cá Porque ele acabou vindo morar justamente ali Na rua da nossa casa E a gente começou a se interessar um pelo outro logo de saída E aí começamos um relacionamento Até que no fim acabamos nos casando Lá se iam oito anos juntos Só de casamento eram cinco da nossa união, tínhamos um filho de quatro anos. Em verdade seja dita, esse menino era o xodó do Júlio, sempre foi. Final de semana, por exemplo, o Júlio não saía de casa sem levar o Miguelzinho junto. Eu adorava aquela relação bonita de pai e filho que eles tinham. Repito, vivíamos muito bem eu tinha uma família perfeita, ou muito próximo disso, tudo no seu devido lugar, até que o destino cismou de colocar aquele homem na minha trilha. Meu marido tinha um amigo, que também era lá da sua cidade, fazia pouco tempo que o Edgar estava morando aqui, menos de um ano, ele também era casado, só que ainda não tinha filhos. Aliás, ele inclusive esteve presente no nosso casamento, só que mesmo o Júlio me mostrando uma foto dele, eu sinceramente não consegui lembrar. O fato é que esse tal Edgar estava procurando uma casa para alugar, pois o proprietário tinha pedido a casa em que ele morava e, e, e ele teria de arranjar um, um, uma outra casa pra... e no fim o Júlio foi quem encontrou um sobradinho desocupado justamente na nossa rua. Pertinho de onde a gente morava. E um sábado, eis que ele apareceu ali em casa, esse amigo do meu marido, acompanhado da esposa para verem o sobrado. E sabe tem coisas que sinceramente não dá para entender. Acontecem e de um jeito que você procura, procura explicação e não encontra. Eu digo isso porque desde a primeira vez que bati os olhos no Edgar Algo se transformou aqui dentro de mim Lembro que o Júlio ainda não tinha chegado do serviço Quando eles chegaram, o casal Eu naturalmente fiquei fazendo sala ali até meu marido chegar Adriana, esposa do Edgar Era uma mulher assim, bem simpática o Edgar, então, nem se fala. Um poço de simpatia. Mas não foi isso que mexeu comigo. Na verdade, nem eu mesma sei dizer exatamente o que abalou as minhas estruturas daquele modo. Só sei dizer que toda vez que os nossos olhares se encontravam, eu sentia aquele friozinho na barriga. Depois que o Júlio chegou... Levou os dois para olhar ah, o Sobradinho. Eles, inclusive, gostaram, acertaram tudo com a imobiliária e acabaram se mudando algum tempo depois. Como eu já disse, os dois eram da mesma cidade, Cambará. Esse Edgar e o meu marido já eram amigos de longa data. Aliás, a Adriana também era de Cambará. E o fato de eles terem ido morar ali perto acabou nos aproximando, finais de semana por exemplo, sempre estávamos aprontando alguma coisa, um almoço, um jantar, um churrasco, um passeio diferente e isso acabou se tornando o caminho da minha perdição, porque ajudou que aos poucos um sentimento fosse se instalando aqui dentro de mim em relação a esse homem. Toda vez que eu vi o Edgar, que ele chegava perto, parece que eu me transformava. Às vezes, eu ali distraído em casa, só escutava o Júlio conversando com ele pelo telefone, dizendo o nome dele, e dali de onde eu estava, já sentia as minhas pernas tremerem. Sabe, bastava isso era escutar o nome do Edgar e eu já me transformava... o coração já vinha na boca... e o fato é que a partir de uma altura... não sei se ele percebeu alguma coisa no meu jeito... mas eu senti... que também ele começou a me olhar... com um certo interesse... ou seria só curiosidade... sinceramente não sei... ai meu Deus... Só eu sei como me sentia quando os nossos olhares se cruzavam. Eram olhares, assim, furtivos, rápidos. Mas que pareciam dizer tanta coisa. Inclusive, era a sensação que eu tinha. Que ele também, talvez, estivesse sentindo alguma coisa por mim. E só de pensar nisso. Eu já me consumia em pensamentos. Eu sei que a maior culpada de tudo foi eu. Eu não devia ter dado espaço. Eu não devia ter dado corda. Não devia ter alimentado... Essa atração estúpida. Do jeito como alimentei. Era visto que algo aconteceria. Qualquer pessoa que prestasse atenção... E tivesse uma vaga ideia do que rolava entre a gente, nossos olhares, o, o jeito como a gente, a pessoa saberia que muito breve, se é que não tinha nada acontecendo ainda, muito breve aconteceria, até que pelas tantas nossos olhares começaram a ser mais invasivos e parecia que fazíamos aquilo numa tentativa de provocar um ao outro. Sabe aquele joguinho perigoso de sedução? Um dia ele apareceu ali em casa para conversar com o Júlio. Só que meu marido não estava. Não sei se ele sabia disso. Ou se fez de propósito. Mas enfim. Acabou entrando. Lembra que eu estava limpando a casa? Aí parei com tudo. Para conversar com ele. Dava para sentir aquela atmosfera de pecado no ar, o modo como a gente se olhava. O estranho foi que não conversamos sobre absolutamente nada, apenas ficamos ali em silêncio, um olhando para a cara do outro, parecendo assim duas estátuas. Estávamos ali naquela sala, sozinhos. Já que meu filho estava no quarto, juro. Apesar disso, não imaginei que aquilo teria um segmento. Não imaginei que o Edgar, por exemplo, fosse capaz de um gesto mais ousado. Mais atrevido. De repente ele falou que ia embora. Que depois voltaria. Só que em vez de tomar o rumo da porta, fez o contrário se aproximou de mim me deu um beijo no rosto aí ficou me olhando daquele jeito sério, compenetrado até que para minha surpresa puxou assim meu corpo em direção ao seu corpo e aconteceu o nosso primeiro beijo de amor foi desse modo ele colando sua boca na minha, sem aviso, sem pedir permissão. O que aconteceu o nosso primeiro beijo? É claro que eu poderia ter evitado, mas não queria. Em vez disso, correspondi. O abracei também e o beijei com a mesma paixão e a mesma intensidade. Olha, foi uma loucura. Porque era o um amigo do meu marido, só que tem coisas que parece que a gente não consegue evitar, por mais esforço que que faça, mesmo sabendo que não deve, parece que o corpo age por conta própria, mesmo porque se eu dissesse que não sonhava com aquele beijo há muito tempo, estaria mentindo, foi só aquele beijo e não aconteceu mais nada, mesmo assim Aquele beijo precipitou tudo O fato é que desde então Nada mais entre nós foi a mesma coisa Se já nos olhávamos com aquela intensidade toda Antes daquele beijo Depois então Ele me devorava com os olhos Não sei como o Júlio ou a Adriana Nunca perceberam nada Porque sei lá, acho que tínhamos até extrapolado estávamos dando na vista, onde um inclusive, a gente fez uns petiscos ali em casa, compramos umas bebidas e além do Edgar e da Adriana, minha irmã também participou. E depois, conversando com ela, por telefone, ela perguntou assim, mas com a maior naturalidade, e aquilo me pegou tão de surpresa... Olha, eu levei um susto. Levei um susto quando a minha irmã me perguntou a certa altura. Escuta, Sarah. Tá rolando alguma coisa entre você e aquele amigo do Júlio? Quem? O, 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 o Edgar? Claro que não, menina. Por que você tá falando isso? Por quê? Bom, sei lá. Pode ser impressão minha, mas... Ontem vocês ficavam se olhando de um jeito. Deus do céu, até minha irmã tinha percebido. O fato é que depois de algum tempo, e principalmente depois daquele beijo, ele começou a avançar. Começou a mandar mensagens. E sabe, não eram mais mensagens assim, neutras. Não, agora, eram mensagens e, 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 claras ele falava do que ele queria e do que ele sabia que eu também queria com ele eu quase perdi a cabeça quando eu recebi alguma coisa desse homem numa dessas mensagens inclusive ele escreveu quando que vamos ficar sozinhos outra vez Sara sabe que eu não consigo pensar naquele beijo sem me dar um arrepio pelo corpo todo e sem ter a vontade de repetir de novo e outras vezes e mais outra. Olha, da primeira vez que ele escreveu isso eu eu não sabia se ria ou se chorava porque por um lado era a coisa mais gostosa de ler ou de ouvir, mas ao mesmo tempo, mais adiante. Ele ainda acrescentou... Você está me deixando doido, sabia? Eu só consigo pensar em você o tempo todo... As mensagens que ele mandava eram todas assim... Até que para resumir... Se demorou 15 dias depois do beijo... Para nos integrarmos um ao outro... Para nos entregarmos um ao outro... Em cima de uma cama, num quarto de motel, um foi muito. Eu não consegui me controlar. Na verdade, naquelas alturas, nem queria, nem pensava em controlar coisa nenhuma. Eu só tinha aquela fome, aquela vontade. Podia ter sido ruim. Assim, pelo menos, eu teria dado um basta. Só que foi bom. Eu adorei me senti culpada, claro que me senti... cheia de remorso, de arrependimento... mas isso não foi capaz de me impedir... de repetir... tudo aquilo de novo... e mais outra vez... e mais outra... eu não resistia... quando ele falava que queria me ver... e a partir daí... engatamos um caso secreto... era tão difícil... Ficar perto dele e do meu marido ao mesmo tempo. Assim como também devia ser difícil para ele ficar perto de mim e da Adriana. Foi uma paixão avassaladora. Uma paixão que vira a cabeça. E digo isso até porque no fim, nós dois acabamos nos entregando um ao outro de tal forma e com tanta intensidade que nosso caso veio à tona. A mulher do Edgar, ela já gente diz, está desconfiada. Aí um dia mexeu no celular dele e encontrou um monte de coisa. Conversas nossas, inclusive fotos nossas. A gente marcando encontros. Eu disse, por que, que ele não manteve aquele histórico escondido, não apagou? Eu apagava tudo. Terminava de falar com ele. E já deletava qualquer vestígio do meu aparelho. No fim, a Adriana descobriu tudo e, é claro, botou a boca no mundo. Não só contou tudo para o Júlio, como também mandou os prints das nossas conversas para ele. Eu acabei descobrindo que tudo isso tinha acontecido da maneira mais desastrosa possível sabe não foi uma coisa amena mas não foi mesmo imagine estava ali em casa sem saber de nada quando o Júlio entrou pela porta sabe naquele estado Sara cadê você Sara será que você pode me explicar que palhaçada é essa aqui quando me viu eu assustada pelo modo como ele entrou em casa e, e, e praticamente berrando daquele jeito Mostrou a tela do celular, onde aparecia o print de uma conversa minha com Edgar. Esse homem tremia tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Eu disse o que eu ia dizer? Não tinha o que fazer. A prova do crime estava ali, na minha frente. Fiquei muda, olhando para o chão. Foi um momento horrível. Um dos piores da minha vida. Principalmente porque ele estava, sabe, tão revoltado. Você não vale nada, Sara. Nem você e nem aquele amigo da onça. Meu marido me chamou até de vagabunda. Aliás, pensei que fosse me bater de tão fora de si que estava. Ele tremia. Seus olhos faiscavam. E eu não tirei a sua razão. O que eu tinha feito era sério demais. No fim, ele mandou que eu saísse de casa e procurasse o meu amante. Tentei de tudo para ele me deixar ficar, pelo menos durante um tempo até porque cheguei a pedir perdão, rastejei, me humilhei. Só que ele não quis saber. Disse que estava tudo acabado e que era para eu tomar o meu rumo antes que ele perdesse a cabeça e a situação ficasse ainda pior. Aos prantos eu ainda falei, eu vou embora, só que o meu filho vai comigo. Ele olhou para minha cara e me fuzilou com o olhar, mas não vai mesmo. O Miguel só sai dessa casa por cima do meu cadáver. Tá me ouvindo sua vadia? Ele não permitiu que eu levasse meu filho comigo. E ainda falou que seria capaz de gastar tudo o que tinha para ficar com a guarda do menino. Caso eu entrasse na justiça. Olha, eu acho que foi só naquela hora. Que a minha ficha realmente caiu. Que me dei conta do tamanho da bobagem que eu tinha feito. Só que aí não adiantava nada chorar. Já era tarde. Acabei pedindo guarida para minha irmã, que me recebeu com aquela cara que já dizia tudo. Tentei um monte conversar com o Edgar, mas o telefone dele só dava desligado fora de área. Nem as minhas mensagens ele recebia somente no dia seguinte consegui conversar com ele, e é claro, ele também estava arrasado com o que tinha acontecido, sua mulher o tinha expulsado de casa também, ele estava hospedado na casa de um amigo de serviço, nesse dia a gente conversou um monte, e eu inclusive aproveitei para lhe dar uma dura, meu Deus quantas vezes eu pedi que ele apagasse as nossas conversas pelo celular, até que o filho me falou. Quer saber de uma coisa, Sar? de repente foi até melhor assim. Pelo menos agora, nós dois estamos livres. Eu não preciso mais ficar mentindo para todo mundo. Mas melhor para quem é de gás. Só se for para você e o meu filho. Como que fica o meu filho, a nossa história... O Júlio me tocou de casa e não me deixou nem me despedir do Miguelzinho. Você sabe o que isso significa para uma mãe? A verdade é que, em toda aquela história, essa era a única coisa que realmente me preocupava. Claro que fiquei sentida. Por tudo ter acontecido daquele modo. Não queria jamais magoar meu marido, mas... Meu filho era a única coisa que estava me preocupando no momento. Pensei que com o tempo, depois que a poeira assentasse, fosse conseguir conversar civilizadamente com o Júlio. Mas a cada dia que passava, ele parecia mais revoltado. Não deixava eu sequer ver o meu filho. Nem isso lhe deixava. No fim... Acabamos ficando juntos eu e o Edgar, até porque não fazia sentido termos armado toda aquela confusão e depois ficarmos separados. Alugamos uma kitnet e passamos a morar como marido e mulher. Uma situação tão esquisita para mim, uma situação tão estranha e o que mais me judiava, a falta do meu filho. A falta que eu sentia do menino, a falta que eu sentia desse menino, me cortava o coração, pensei que, repito, que com o tempo, meu ex-marido, percebesse que estava sendo duro demais, só que não, ele não me deixava ver o menino, só sei que começamos aquela vida, Passamos a viver como marido e mulher. Só que não sei explicar. Parece que tudo tinha mudado. Agora que estávamos juntos... Parecia que nada mais entre nós era o mesmo. Por conta do modo como o nosso caso veio à tona... Minha briga com Júlio... O jeito como ele tinha me escorraçado de casa... Acabou mudando alguma coisa aqui dentro de mim. Foi como se aquela paixão... Aquela coisa assim, avassaladora, que eu sentia pelo Edgar, tivesse esfriado ou perdido em encanto, sei lá. Não tinha mais aquele frisson de antes, sempre que a gente se encontrava. Talvez porque não existe mais o perigo ou o risco de sermos descobertos, aquele que de proibido, não sei, talvez... Só sei que algo tinha mudado. E também tinha a questão do meu filho. Que era o mais importante para mim. Eu estava sofrendo tanto com aquela distância. O fato é que demorou para o Júlio permitir... Que eu visse o... O meu filho. Que eu visse o Miguelzinho. E eu estava com tanta saudade dele... As, aquela falta que ele me fazia. Olha, não dá para explicar em palavras. Parecia ter um buraco instalado assim dentro do peito. Parecia que tinha mesmo um buraco que nada era capaz de preencher. Para resumir, mesmo tendo me permitido voltar a ver o nosso filho, claro que o Júlio nunca mais me aceitou de volta. Mesmo morando com o Edgar, eu tentei uma reconciliação. Percebi a burrada que tinha feito. E juro, eu voltaria para casa só com a roupa do corpo, se ele me aceitasse de volta, se me perdoasse. Não voltaria lá para aquela kitnet, onde estava morando com o Edgar, nem para buscar as minhas coisas. Só que infelizmente, magoado do jeito que estava, ele não me perdoou. E pelo jeito, acho que jamais me perdoaria. Aliás, ele mesmo deixou isso bem claro. De modo que não me restou outra coisa a não ser tratar de seguir a minha vida do jeito que dava. Tentando me adaptar àquela nova realidade. Passou um mês, passaram dois, três. E eu ali, tentando levar, sofrendo com aquela situação, mas sabendo que tinha sido a responsável por tudo... até que perto de completar seis meses... eis que o Edgar veio me contar uma coisa... que olha... na hora... eu não acreditei... pensei que ele estivesse brincando... se bem que se fosse brincadeira... seria uma brincadeira tão sem graça... de tanto mau gosto... quando ele falou aquelas palavras... eu... sabe... Sara. Preciso te contar uma coisa Você vai ficar de cara Pelo menos eu fiquei O Júlio e a Adriana, adivinha Eles estão juntos Juntos? Mas, juntos como assim? Juntos Isso é brincadeira Brincadeira? Pior é que não Aquele safado, tá pegando a minha mulher Você acredita? Quer dizer, desculpa Ex-mulher Olha, bem dizem que a gente só entende o sofrimento de uma pessoa Quando experimenta aquilo na própria carne No meu caso, também senti na alma Olha, aquela notícia acabou comigo Me fez começar a chorar ali mesmo, na frente do Edgar Que naturalmente ficou sem entender nada Aliás, ele não gostou de me ver chorando principalmente porque aí começou a ligar uma coisa na outra e percebeu que eu estava chorando por conta da notícia que ele tinha dado de que meu ex marido estava com outra mulher, na verdade a mulher dele o Edgar evidente que ele sentiu ou pelo menos é, concluiu que eu ainda sentia alguma coisa pelo Júlio Claro que sim, né? Para começar a chorar daquele modo. Mas olha, no começo eu não acreditei, pelo menos não 100%. Eu precisei ver com os meus olhos que era mesmo verdade que eles estavam juntos. Os dois, traídos, tinham se juntado para nos dar o troco. Pelo menos era o que parecia. Quando fui lá tirar aquela história limpa, foi bem isso que eu falei pro Júlio. Você pensa que eu não sei que você está ficando com essa mulher aí só para me atingir? Só que para mim é surpresa. Ele riu para te atingir. <risos> a você se acha a última bolacha do pacote mesmo, né, Sérgio? Você acha mesmo que eu fiz isso por tua causa? Você quer saber? Eu tenho pena de você eu estou gostando da Adriana, de verdade pelo menos uma pessoa que não mente para mim, que não me engana, que não me fala de palhaço a gente tem dado muita força um para o outro e descobrimos que podemos dar a volta por cima juntos tem nada a ver com você olha como me doeu ouvir aquilo mas sei que mereci cada palavra foi até irônico os dois traídos nos dando o troco, pagando na mesma moeda. Só que, como ele mesmo disse, não era exatamente por esse motivo. Pelo menos foi o que ele falou, nem por vingança, mas porque realmente estavam sentindo algo um pelo outro. A expressão que me ocorreu naquele instante foi aquela, bem feito para mim. Até porque desde aquele maldito dia, estou tendo de amargar ver os dois juntos, às vezes, ia ver o meu filho e ela estava lá, a bancada naquela casa, que eu já chamei de minha, me olhando por cima do ombro, com aquele ar de superioridade, como se estivesse me agradecendo por alguma coisa, ou então, sei lá, querendo dizer que no fim, quem acabou é, perdendo, fui eu. O pior é que meu romance com o Edgar também acabou não engrenando. Até porque descobri, e não demorou muito tempo, que o que eu sentia por ele não tinha nada a ver com amor. Era apenas desejo, atração, paixão, mas aquelas paixões assim que dão num dia e no outro... Aliás, foi justamente isso o que a minha irmã falou quando eu pedi para passar uns tempos na casa dela. Me olhando com aquela cara de pena, ela só balançou a cabeça e falou O que, que você foi fazer da tua vida, hein, minha irmã? Jogou tudo para o alto por causa de um homem. Mas eu não tive culpa, Regina. Eu estava apaixonada. Apaixonada? Paixão é que nem febre, Sara. Daí passa. Você agiu feito uma louca. Perdeu sua família por causa de uma paixãozinha à toa. E o pior é que aquelas palavras da minha irmã calaram fundo e não precisou muito tempo para que eu chegasse à conclusão de que ela estava com toda a razão. Aquilo não passava de uma paixão momentânea que foi forte enquanto durou mas que, com toda certeza, não dur duraria para sempre. Até porque, no fim, a realidade mostrou. Acabamos nos separando. Hoje estou sozinha, pagando por todos os meus erros, enquanto Júlio continua lá com a Adriana, os dois cada vez mais felizes, principalmente agora, que ela está esperando um filho dele. Eu soube que depois o Edgar também tentou se reconciliar com ela. Foi lá se humilhar, rastejar, fazer a mesma coisa que eu já tinha feito. Só que assim como o Júlio fez comigo, ela também não perdoou. E quer saber, foi bem feito para nós dois. Porque trocamos um amor verdadeiro por uma paixão de momento. E no fim, terminamos assim. Sozinhos, cada um perdido na sua tristeza, na sua melancolia, perdidos na sua própria solidão. Da Minha Vida vai ao ar. Aqui pela noventa e oito FM, em duas edições, sete e meia e oito e meia da manhã de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato pelo e-mail Renato Gaúcha, Renato Gaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.